0: The podcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. Elämä on liian lyhyt kompromisseihin. Nyt mennään taas vähän syvään päätyyn.
1: Kyllä. Ja tämä mun mielestä pätee erityisesti just koiraharrastuksessa ja hyvinkin monella eri tavallaan alueella sitä koiraharrastuselämää. Eli tämä liittyy mun mielestä niinku sekä koiran hankintaan että treenaamiseen että arkeen. Ja omaan hyvinvointiin. Tämä on hyvin laaja aihe, mun mielestä niin kaiken kaikkiaan. Mutta toi on myös sellainen, että ää, mä itse koen, että jos, jos mä ihailen jotain treenaajaa tai jotain harrastajaa, että mä haluan niin tavallaan oppia sen, mitä ne osaa ja tietää sen, mitä ne tietää, niin yksi ensimmäisistä asioista, mikä mä rupeen kiinnostaa, on se, että missä ne ei tee kompromisseja. Eli mitkä asiat esimerkiksi niissä niiden treeneissä on sellaisia, että että ne ei vaan anna tiettyjen asioiden tapahtua sen takia, että se ei ole niiden standardien mukaista. Et mä haluan tietää, millä standardeilla pelataan. Ja mä haluan tietää, mitkä ne on ne asiat, joita ne ei vaan niinku, et suostu katsomaan esimerkiksi siinä omassa treenissään. Tai siinä koiran niinku, rakentamisessa tai sen ko- koiran niin arkikäytöksissä, niin ne on sellaisia juttuja, jotka minua kiinnostaa tosi paljon, koska m- mun mielestä se on yksi niistä asioista, joiden kautta oppii tosi paljon siitä toisesta ihmisestä. Että jos sä tiedät, että missä asiassa se ihminen ei ole valmis niin minkäännäköiseen joustoon tai kompromissiin, niin silloin sä tiedät, mikä se ihminen on niin kuin ihmisiään.
0: Kyllä, ja usein se jotenkin itseään liittyy ajatuksissa semmoiseen kunniahimoa ja semmoiseen eteenpäin menemiseen. Että kun tavallaan tietää, että mitä oikeasti haluaa ja mitä vaatii, että sinne pääsee, niin silloin ei tietyissä asioissa ole valmis joustamaan. Ja tietyissä sitten on taas valmis tekemään kompromisseja. Niinpä. Ja tämä on mielestäni myös sellainen aihe,
1: missä on tosi tärkeää, että kysyy itseltään nämä kysymykset. Että onko mä valmis tekemään kompromisseja tässä asiassa? Ja nyt jos lähdetään käymään läpi vähän tällä niin asia kerrallaan, niin Yksi semmoinen elämän viisaus, jota mä oon omalta kohdaltani miettinyt, ja mitä mä olen tosi paljon muidenkin ihmisten kanssa puhunut, että missä asiassa meillä ei ole varaa tehdä kompromisseja, niin tää on sellainen, mitä mä olen monelle ihmiselle sanonut, että elämä on liian lyhyt kompromissikoiriin. koiriin. Mm-hmm. Ja mä oon itse tämän miettinyt silloin siinä kohtaa, kun mä lähdin miettimään kariksen jälkeen, että mitä mä haluan. Koska mä tosiaan mä mietin tosi pitkään, että mikä olisi mulle se oikea, ja mua pelotti kauheasti ajatus siitä malikasta, että mä ajattelin, että mä en pärjää sen kanssa ja ihan kauheita, jos siitä tuleekin semmoinen kauhea hermosaha, joka vaan puree kaikkia. Mm. Se on, on niinku hirveä. Ja sitten mä rupesin miettiä just semmoisia koiria, että no toi olisi kiva, mutta se ei ole ihan niin hyvä tähän kuin mitä mä haluaisin. No toi olisi muuten, mutta se on liian pieni mulle. Ja toi, toi, on, toi olisi hyvän kokonen, mutta se ei ole ihan sitä mitä mä haluan. Ja mä todella harkitsin niitä asioita pitkään. Ja sitten sit mä niinku jossain kohtaa totesin, että en mä vaan niinku voi tehdä sitä kompromissia. Että niinku, et syteen tai saven, niin se on oltava se malikka, koska se on nyt ainoa mulle niinku oikea ratkaisu tähän kohtaan. Ja kyllä mä niinku ymmärrän se, että tämä ei ole niin äh, niinku tavallaan yksinkertainen asia, että jos sun on esimerkiksi perhe, ja yksi haluaa yhtä ja toinen haluaa toista, niin joo, siinä voi joutua sitten tekemään vaikeita päätöksiä, että voi... Joutua hankkiutumaan perheestä ja eroa, että pääsee asumaan yksi ja ottaa just sen koiran, minkä haluaa. Mutta se on taas sitten kunkin oma asia. Ei vaan, mutta siis onhan se totta, että jos meidän täytyy asettaa useampien ihmisten toivomukset sille koiralle, niin tavallaan perspektiini voi olla, että joutuu joustamaan joistain asioista. Mutta kun niin paljon kuulee ihmisiltä tavallaan semmoista, että mä haluaisin oikeastaan ton, mutta kun... En, en mä sitten syystä X tai Y, niin otakkaan semmoista. Ja sitten ne rupeaa miettimään, kun niistä kuulee niistä ihmisten äänistä. Että ne on silleen, että oikeasti mä haluaisin ton ja se olisi mahtavaa, ja toisi niin hyvä, mut kun sitä, mut kun mm. tätä. Ja sitten tulee se, että no mä nyt sitten ajattelin ottaa tällaisen. Ja sitten kun kuulee siitä niiden äänestä, että ne ei ihan oikeesti halua sitä niiden, no sitten mä päätin, päädyin tällaisen, ne ei halua sitä koiraa. Ne tekee järki ratkaisun siinä, mutta kun se ei ole se, mitä ne ihan oikeesti tahtoo. Niin tää on niinku mun mielestä sellainen että et ei me, niinku, me ei elämämme aikana me ei pystytä niin montaa koiraa pitämään. Niin jos sä ihan oikeesti päädyt sellaiseen ratkaisuun, mistä sä tiedät, että tää ei ole sua tyydyttävä ratkaisu, niin mieluummin mä lähtisin niinku tavallaan vaan miettimään, että miten sä voit muuttaa niitä olosuhteita niin, että sä pystyt ottaa ihan oikeesti sen koiran, mitä sä ihan oikeesti haluat. Ja järjen kanssa olet miettinyt, että se on sulle sopiva. Mutta sitten kaikilla on ne omat olosuhteessa. mullakin oli esimerkiksi jossain kohtaa, että mä ajattelin, että mä, haluan, mä otan pienen koiran sen takia, että mulla oli niin se, että siihen laumaan, mulla olisi helpompi hallita sitä laumaa. Ja päädyin siihen, että paskan varja, tämän pientä koiraa ota, kun mä teen hallinnasta niin hyvää, että mulla ei ole ongelmaa pitää niin kuin kolme karjista samaan aikaan esimerkiksi. Ja nämä on just niitä sellaisia, että joo, se oli vaikeampaa kuin että jos mä olisin ottanut siihen se jonkun pienen šeltiin, mitä mä joskus harkitsin siinä kohtaa. Mutta ei se, se, se olisi ollut todella niin tyhmä veto siinä kohtaa. Lähtee ottaa jotain, mitä mä en ihan oikeasti halua, kun oikeasti oli vaan sit siitä kiinni, että kyllä mä saan sen paletin toimimaan. Se vaan vaatii multa helvetin paljon enemmän, mutta se on sen arvosta, kun Silloin mä saan sen, mitä mä oikeasti haluan.
0: Mm, toi on semmoista tunteiden ja järjen vuoristorataa. Koska mä itse tunnistan nimenomaan sen, että voi tulla sellainen tilanne, jossa tarjotaan vaikka jotain, no just vaikka jotain pientä söpökoiraa. Vaikka tietää, että tarvitsisi niin tosi paljon energisemman koiran tai just vaikka pk-koiran. Mutta siinä tulee joku, se on joku sun ystävän tuttavan, joku ihana pieni kotia karvapallo, ja tota, sitten sulla tulee niin kauhea sellainen tunne, että sun pitäis nyt ottaa toi pikku mm. Niin siinä tavallaan tulee se just, että sitten se järki pitäis saada ehkä voittamaan. Tai ehkä välttämättä ei, mutta jos miettii sitä kokonaisuutta, niin kyllä mä sanoisin, että tilanteessa ehkä sen järjen kannattaa antaa voittaa. Niin. Ja siis kun mä, mä niin kun
1: kun mä ymmärrän sen myös, siis tästä tuli hyvin mieleen, koska mun yksi ystävä on just siinä tilanteessa, että hän miettii just, just vähän, että mihin hän, mihin hän päätyy. Ja siellä on just tapetilla silleen, että otetaanko iso pk-rotuinen vai pie- pienisöpö mm. vai molemmat. Niin totta kai, siis mä en niin kuin missään nimessä sano, että sun, sä et voisi ottaa esimerkiksi pientä koiraa semmoiseksi vähän niin kuin maskotiksi. Kyllä. Koska onhan se nyt totta, että jotkut pienemmät rodut, nyt joku lykkää vielä tässä kohtaa, mutta että jotkut pienemmät onhan ne kevyempiä pyöritellä. Ne ei vie niin paljon tilaa, ne ei vie niin paljon niin kuin sun fyysistä kapasiteettia niiden koirien niin hallintaan, niin siis tot, totta kai sä voit ottaa myös sen pienen koiran, ja sitten se vaan toteuttaa sen yhden tietyn funktion. Mutta ongelma on se, että jos sä oot silleen, voi vitsi, kun mä haluun sinne pk-puolelle, mutta en mä nyt sitten ota sitä, mitä mä halusin, ja sitten mä otankin tämän pienen, jolla ei ole pk-oikeuksia, ja tähän mä nyt sitten tyydyin. Mm. Niin se ei ole se juttu. Niin. Mutta sitten jos sulla on silleen, että no hei, mä otan sen, mitä haluan, ja sitten mä otan tämän tämmöisen maskotin. Mm. <laughs> Et...
0: <laughs> niin, ja tossa tulee ehkä se, että mä oon just välillä niin esimerkiksi pomeranienista, mm. ja se olisi mun mielestä aivan ihana, ja se sopisi mun jotenkin niin hyvin tietyllä tapaa, mutta se ei sopisi niin ainoana, koska se olisi mun mielestä epäreilua sitä... Ö, pikkusta kohtaan, että mä ikään kuin oottasin siltä sitten niin paimenkoiran ominaisuuksia, mm. niin siinäkin tavallaan pitää miettiä sitä, että mitkä sitten on ne järkevät ja realistiset odotukset sille koiraan, koska se ei ole paimenkoira. Niin. Se on ihana sellainen omanlaisensa tyyppi, mutta että ei sitä voi eri rotuiseksi niin asetella. Niin. Ja sitten tämäkin on se, että mä tiedän, että mä itse mietin tätä ehkä välillä vähän liikaakin, mutta kuitenkin se, että Koira on niin pitkäaikainen ystävä ja on kuitenkin tietynlainen tota, kattomäärä, että kuinka paljon koiria voi olla mm-hmm. ja miten sen ajan voi niille jakaa järkevästi. Niin siinä mielessä sitten minä niin liikaakin vatvon sitä aina ja miksi muun on varmaan vain yksi koira on se, että koska se on niin pitkäaikainen juttu ja siinä on niin tavallaan paljon sitä panostusta siinä. Että tota, en tiedä. Ehkä ajattelee liikaakin järjellä, mutta, mutta että jos jollain on siellä nyt Pameranian etsimässä kotia, niin tänne vaan niin testataan, että lähteekö se järki päästä ja tunteet sitten noni, pinta.
1: No niin. se päästään sitten testaamaan jossain kohtaa.
0: En tiedä. Mitkä asiat
1: on semmosia, missä sä et kertoo, kun tekee kompromisseja? Mistä sä et vaan niinku suostu? Joust... Hätätilanteet niinku asia erikseen totta kai, mutta jos ajattelet sitä teidän niin kuin, omaa arkea ja teidän yhteistä toimintaa, niin missä kohtaa sä huomaat, että sä vaan niin kuin, teet sen semmoisen, että, että ei käy, ei, ei, ei voi olla näin?
0: Mm. Missäs mä en tee kompromisseja? Tää onkin hyvä kysymys. Mutta kyllä mä niin kuin, ajattelen, että no, tietenkään missään perusasioissa nyt ei... Niin kuin voit tua kompromisseja. Ne on tavallaan niin tavallisia, joku, joku ruokinta ja mm. liikunta. Mutta sitten mä näen, että mä en tee myöskään kompromisseja niinku sellaisen niinku hallinnan kanssa. Mä tarkoitan sillä sitä, että on tietyt niinku tarkat säännöt, minkä mukaan pitää niinku mennä. Ja se Joo. tulee se, että, niinku, turvallisuuspuolesta. Just. Pupujen perään ei lähetä. Mm-hmm. Ja se ei ole sellainen asia, missä mä tekisin kompromisseja, että voi lähteä. Joo. Että nämä on että Kyllä aika paljon ne turvallisuuteen niin linkittyy. Ja sitten mä niin sen, ja se olisi mun tavoite, että mä olisin mahdollisimman sellainen niin mustavalkoinen. että mitkä, mitkä asiat on sallittu ja mitkä ei ei mennä lenkillä moikkailemaan muita koiria. Ja se on niin sellainen, missä ei tehdä kompromisseja. Joo, kyllä. Mitäs sulla? Ehkä mä ammennan niistä sitten itse. <laughs> no, mun on semmonen niin
1: et, et mun ajatus on se, että mä voin olla hyvinkin huitha peli niin kun, lyhyellä aikajänteellä. Et, et on, on joskus sellaisia päiviä, että mä en niin kun, todellakaan laske kaikkia lisäravinteita, koirien kuppia. Että se on semmonen niin että mä ka- sen ruokalaarista kauhalla ja heitän lattialle sille syökää jotain, mm. katsotaan huomenna tarkemmin. Uh, mutta sit, sit niin kun, et, et jos ruvetaan puhumaan vaikka niin viikkonäkymästä, niin et jotkut asiat täytyy viikon, asia, vi, viikon aikana tapahtua. Just sille, että suurin osa viikonpäivistä on se, että mä ihan oikeasti jaksan vähän laskea, mitä mä laitan sinne kuppiin. Mm. Ja muistan sulattaa sen jauhelihan ajoissa, ja että sa, sa, saan niille tasapaino sen ruokavalion. Tai just joku tämmöinen, että, että mulla ei ole mitään ongelmaa, että jos meillä on niin ihan superhuono keli, niin en, mä en oo semmonen, että lenkille kelillä kun kelillä, kun niin mun koirat kaipaa. Ne on niin kuin täydellisen tyytyväisiä, jos me yksi päivä röhnytetään niin selällämme jalat kattoa kohti kaikki kolme. No, on äärimmäisen tyytyväisiä siihen. Mutta sitten, että, niin kuin, että sen täytyy tavallaan tasottua sen viikon aikana. Että se, se ei voi olla niin, että meillä on kokonainen viikko sille, että ne no oli niin huonot kelit, ettei mm-hmm. lähdetty. Uh, Yksi asia, mistä mä en tee kompromissia, on koireen vapaana liikkuminen. Se on yksi iso syy, Joo. minkä takia niin kun, en, en voisi kuvitellakaan, että mulla on niin yhtään sen tyyppistä niin riskiryhmärotua, jota ei pystyisi pitämään vapaana. koska ei se vaan, mä en, siis Ainakin näillä mun koirat niin nykyisillä, niin se on niin iso osa niiden hyvinvointia, että ne ei vaan niin pysty liikkumaan hyvin, jos ne menee hihnassa. Et mua mua niinku kauhistuttaa katsoa niitä, kun ne köpsöttelee. Jos mene lyhyenkin pätkän hihnassa, niin rupeen ottaa saman tien päähän, kun mä katon, että ritallakin on sellainen, että se oikein niinku keinuttelee jalkojaan, kun se ei pysty liikkumaan kunnolla. Ja ma, mauri menee peitsata ja se näyttää ihan kauheelta. Sitten olen aina vaan se, että oh, onneksi tämä on kohta ohi. Sit mä oon niin voi kun mä pääsen päästään ne ja Ne lähtee tekemään niinku pitkän pitkä, niinku askelista ravia. Niin se on mulla sellainen, että siitä en, kyllä, en, en tekisi että Joskus sit, kun olen ollut jossain niin Helsingin ydinkeskustassa, missä mä en vaan niin pääse, päästään niitä vapaaksi, niin sitten mä oon todella nähnyt sen vaivaa, että mä oon mennyt joskus niin keskellä yötä koirapuistoon, että saan edes vähän niitä liikutettua vapaana. Et se on kyllä semmoinen, että siinä mä en, en tee, tee joustoa.
0: Joo, ja toi on hyvä nosto siinä mielessä, että itellä on ihan sama, että, että sitä vapaana liikkumista pitää kyllä tulla jonkun verran niin joka päivä. Ja sitten kerttu menee kyllä fleksissäkin, että siinä tulee vähän sitä vapaampaa liikkumista. Ja siinä on to, tosi hyvä pointti toi, että on myös se askellus hihnassa ihan hirveän näköistä. Hmm. Ja siinä koko koiran olemuksessa on niin, niin eri tasot, että kun se on lyhyessä hihnassa tai normihihnassa, sitten se on fleksissä ja sitten se on vapaana, niin tavallaan se, että kun se pääsee vapaaksi, niin se muuttuu koko Hmm. koiran olemus. Ja siinä ei muutu edes niin se, että se saattaa mennä vapaana, tosi lähellä mua, jopa sillä, että se voisi olla hihnassa. Mutta se sen askelus on heti niin paljon parempaa ja näkee, miten se on niin energisempi ja elinvoimaisempi.
1: Niinpä.
0: Niin kuin, voin olla väärässä tässä, mutta olisi aika hurjaa, että tuollainen just kelpienkin tyyppinen koira olisi joka päivä pelkällä hihnalenkillä. Niinpä. Niin kyllä siinä parissa viikossa olisi koira aika junturassa ja jumissa.
1: Niinpä. Et kyllä toi, toi on varmasti sellainen koira, koiran kokoon liittyvä asia osittain. Kyllä. Eli se, että jos meillä on pienempi koira, niin kyllähän sen on huomattavasti helpompi saada se oma luontainen askeltahtinsa. Mutta se, että jotta mun koirat pystyisi menemään niiden luontaista askeltahtia, niin mulla olisi pakko olla pyörä mukana. Kyllä. Ja se on taas semmoinen, että se ei ole niinku muuten näppärä vaihtoehto. Kyllä. Niin silloin se on aina vain just se, että Nämä kulkevat käsikädessä varmasti, koska meillä on ihan sama juttu sen hallinnan kanssa. Eli se, se on taas yksi kompromissi, mikä meillä on just se, että et, et lenkillä vastaan tulivien luokseni niin ei, ei, ei ole asiaa edes kuvitellakaan lähtevänsä. Et, et sitä, sitä ei tapahdu, sitä ei saa tapahtua. Eli se, että koirille on niin aivan äärimmäisen selvää, että et me ei tehdä ulkopuoliseen maailmaan mitään hmm. yhteyttä. Mä olen äärimmäisen tyytyväinen, mulle tuli just Itseasiassa ei lentä. toissapäivänä Meille tuli tämmönen, että mä olin aika just, just niin aikalailla keskellä yötä lenkkeilemässä koirien kanssa ja mulla oli koirat vapaana ja se, se oli niin myöhään, että mä kävelin semmosen tosi hiljaisen asuinalueen läpi sille, että mulla oli koirat vapaana ja sit siellä joku päästi koiran niin kuin iltapissalle tälleen vaan, että ovi auki. Ja sitten se lähti sieltä, se oli joku kultainen notea varmaan, niin se lähti sieltä niinku haukkuen mun koirien luokse. Niin mä olin niinku niin tyytyväinen siihen, että kun mä olin heti silleen, että et, no niin, äkkiä koirat hallintaa ja muuta. Mutta kun ei niille tullut mieleenkään. Rita vähän patsasteli ja katsoi sinne päin, mutta kun sekin oli koko ajan tavallaan niinku kävelemässä mua kohti. Ja sitten se oli just sellainen, että se, se kävi vaan niinku heristämässä nyrkkiä se koira, se ette, että nyt minun pihalle, te ette, tuu. Jypä. Ja sitten Maurikin oli vaan se, että miksi, miksi sä yhtäkkiä niin kun juokset mun Pantaan kiinni, kun mä se, että teihän, teihän se nyt reagoisi jos se tulee aggressiivisesti se toinen koira. Ja mä olin vaan se, että mikä sun ongelma on, ei mä ollut menossakaan. Ja sit mä se, ai niin tosiaan, kun eihän se oikeesti täytyy tämmönen kiinnosta. Ja sit vaan niin mennään eteenpäin. Että just, just noi tuollaiset, että, niin kun, että, että me, ei, me ei keskustella ulkomaailman kanssa, mm. kun me ollaan vapaana. Että se ei niin ole, ole vaihtoehto niin tämä kulkee käsikädessä totta kai sen kanssa, että eihän niitä muuten voi pitää vapaana. Että jos ne on sellaisia, että ne niinku haluaa paljon käydä keskustelemassa ulkomaailmalle, niin se, se, se yhtälö ei toimi. Koska se on kanssa yksi asia, jossa mä en niinku tee kompromissi, on sitten se, niinku, että mä, mä haluan olla omalla asteikollani vastuullinen koiranomistaja. Mä tiedän, että tosi moni on hyvin eri mieltä, että jos, jos mä käyn kertomassa, että mä pidän joka päivä koiria, niin vapaana kaikkialla, niin kyllähän niin kuin siellä on lynkkäusjoukot valmiina Kyllä. ihan varmasti. Ja todellakin tulee sanomaan, että tämä ei ole vastuullista toimintaa, mutta tämä niin kuin, että, että minun oman harkintakykyni mukaan tämä on niin vastuullista kuin voi olla, ja näistä asioista mä en tee kompromisseja, vaikka joku muuta mieltä olisikin. Mm.
0: Mutta sitten mä oon miettinyt kanssa sitä, että Ö, kun ei tee niitä kompromisseja, niin sitten, silloin kyllä alkaa myös luottaa aika paljon siihen omaan koiraan. Mm. Ja tota, Esimerkiksi kertoa on just niitä vähän erilaisia käyttäytymistapoja, vähän että mi, riippuen siinä, että niin missä me ollaan. Että jos me ollaan tuolla maaseudulla mun vanhempien luona, niin siellä se on tosi niin kuin Ehkä vielä enemmän niin ympäristöä eri tavalla tarkkaileva, Siellä tapahtuu asioita vähän vähemmän kuin kaupungissa. Mutta se on ollut vuosia, enkä muista edes mistä asti, mutta sellainen, että se niin lenkkiä tarkkailee kaikki autojen tulemiset. Koska Joo. se on oppinut siihen, että mä oon aina kuokkeet päässä ja mä en niin todennäköisesti kuule mm. niitä asioita. Ja se niin kuin, ilmaisee ne autot silleen, että se hakeutuu aina mun lähelle siitä. Tämä on sellainen niinku asia, että, että tota, mä en ole ikinä niinku tehnyt kompromisseja siinä, että sen on täytynyt aina niinku jotenkin ymmärtää, että pitää autojen perään ei vaan mennä ja niistä, ne pitää aina vaan niinku väistää. Joo. Niin siitä on tullut sellainen, että Kumpikaan meistä ei niin tee siinä asiassa niin jotenkin kompromissia. Eikä me käydä siitä keskustelua, vaan se aina vaan on niin, että kun auto tulee, niin pitää mennä tiereunaan. Mutta tämä on sellainen asia, mitä mä oon joskus niin miettinyt, ja mä en halua pysähtyä miettimään sitä, <lacht> mutta on välillä miettinyt. Että oikeasti, että entä jos on se päivä, kun se ei niin kun... se päättääkin hypätä sinne auto eteen niin. ja tehdä tämmöisen pienten, Mm. En mä tiedä. Mä vaan jotenkin luotan siihen, koska ei ole tarvinnut niinku kahdeksan ja vuoden aina keskustella tästä asiasta. Mm. En tiedä. Niinpä. Ainahan voi niinku, ka- kaikkea voi tapahtua. Kaikkea mutta... voi tapahtua. Mutta sit mä ajattelen, että siinä valkakupissa on kuitenkin se sen vapaus ja semmoinen näkee miten onnellinen se on ja sen mielestä se on ihan hauska peli. Joo. Ja nyt en siis missään nelostiella, siis sen kanssa ja pidä vapaana. Että nyt täytyy muistaa, että olemme tässä skenaariossa pihtiputaan vanhalla nelostiellä, jossa tulee aika harvoin autoja ja ne ei aja mitään satasta. Niinpä. Mut joo.
1: No, treenit on sit tietysti sellainen konteksti, missä tulee paljon niitä äh, tilanteita, missä voi just lähteä miettimään, että missä asiassa ei, ei tehdä kompromisseja. Ja tähän toki liittyy myös ihan tämmöiset niin kuin eettiset kysymykset, eli äh, varmasti osalle ihmisistä hyvin tunteita herättävä aihe tämän suhteen on just pakotteiden käyttö, että mihin, mihin sä vedät sen rajan, että mitä sä vielä niin kuin voit koiralle tehdä, mm. ja mikä on taas sitten jo se, että sä, sä et tee kompromissia siinä, että sä et, sä et vaan sano sille koiralle niin kuin si, sillä tasolla sitä asiaa. Eli kun jollain se menee siihen, että en voi heristää sormani niin ettei sille tule paha mieli, koska se on herkkä koira, ja toisilla silleen, että No, kunhan se nyt palautuu siitä kohtuullisessa ajassa, niin ihan ok. Ja ei mennä tähän. Tämä on varmasti keskustelu, joka ihan varmasti lähtisi omilla raiteilleen hyvinkin nopeasti, jos ruvetaan tätä asiaa miettimään, mutta se nyt oli ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Mutta sitten muita tällaisia treenaamiseen liittyviä juttuja, mitä mä itse ajattelin siinä, niin... Yksi asia, missä mä en itse tee kompromisseja, on se, että mä en mene niin ikävien ihmisten kanssa treenaamaan. Tästä mä oon aiemminkin puhuttu, mm. puhuttu näistä niin treenikavereista ja muista. Mä voin mennä kenen tahansa kanssa avoimin mielin treenaamaan, jos mä en tunne niitä. Mutta jos mä oon joskus kokenut, että tämän ihmisen kanssa ei ole kiva olla, tämän ihmisen kanssa ei ole kiva treenata, tai se on jollain tavalla onnistunut aiheuttamaan se, että mulla on sellainen olo, että, tää, että nyt, nyt tuli ihan oikeasti paska tästä, niin mä vaan mene. Mä se, että tämä on mulle liian tärkeä harrastus siihen, mä en halua yhtään niin kun, ää, tavallaan viedä itseäni semmoiseen tilanteeseen, missä mä koen, että tämä ei ole enää hauskaa. Et on niin sellaisia, että mulla on muutamakin semmoinen kouluttaja, jota mä arvostan ihan hirvittävän paljon, jotka osaa olla tosi tavallaan niin räväköitä, ja jotka ei, ei ole aina tiedäkö semmoinen, että no olipas tosi hauskaa, mm. kun tulee sieltä treeneistä pois. Mutta jo, jotka tavallaan osaa tehdä sen sillä tavalla, että siitä ei tule niin paska Se ei ole semmoinen terkkö, niin että se ei tule ilkeilystä se palaute. Mutta se, että jos joku niin kuin, sanoo ihan suoraan, että hei, toi oli ihan paskaa, mitä tämä on, tee te- 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 paremmin. Niin sitten sillä tulee vaan semmoinen, että fine, mä teen paremmin. Mennään reinaamaan, mä teen tästä paremman. Ja se, se ei tarkoita niin samaa asiaa. Mutta sitten kun on ollut just terkkö semmoista niin ilkeilevää arvostelua ja vähän suht- vartta pitkin kattomista tai... Muuta semmoista, niin että et se ei ole ollut enää tavallaan niin millään tavalla kehittävää. Mä oot, ei ikinä. Ikinä en suostu. Et mä, mä jätän mieluummin treenaamatta. Ja keksin jonkun tekosyyn, että sorry, mun pitää mennä. Mulla on varmaan kotona uuni oh, niin päällä pakko lähteä. Mutta en mä vaan mene. Ei se, se, ei ole sen arvosta.
0: Mm, koska koiraharrastus on kuitenkin harrastus, ja siellä harrastuksessa olisi tarkoitus, että se olisi kivaa. Mm. Ja se vie kuitenkin tietyn osan siitä päivästä ja kallisarvoisesta ajasta. Niin kyllä sitä että siitä saisi itselleen semmoisen kuitenkin enemmän hyvän mielen Niinpä. kuin sitten ehkä huonon, mm. huonon mielen. Ei todellakaan huonoa mieltä, koska harvemmin se... Semmonen treeni, josta tulee oikeasti huono mieli, niin se sitten kehittää. Niin. Et siitä tulee vaan pahaa fiilis ja se laskee sitä motivaatiota. Niin. Ja joskus, joskushan se on
1: siis sillä tavalla, että mä niin tunnistan sen, että on sellaisia huonoja treeniä, jotka vie eteenpäin. Et just on semmoinen, että niin kuin, et yritettiin parhaimmin, mutta epäonnistuttiin ja sit ja sit tehtiin taas paremmin. Tämä on ihan niin kuin, tämän mä just ymmärrän. Mm-hmm. Mutta just se tiedätkö sellainen, että et jos se tulee huonosta ilmapiiristä, niin, niin jalujaa, se ei lujaa. Sitten sit, sit, sit se ei mene enää oikein. Mm-hmm. Et jos on hyvä ilmapiiri, niin huono treenit kestää. Niin. Mutta jos on huono ilmapiiri, niin hyväkään treeni ei pelasta sitä.
0: Mut usein se on silleen, että jos lähtee niinku vähän huonoa fiiliksellä treenaamaan, niin mun mielestä itsellä se on silleen, että ne ensimmäiset minuutit niinku näyttää sen, että kääntyykö se kelkka. Joo. Koska se voi olla niin, että varsinkin jos sulla on hyvä treenikaveri, vaikka se olisi ollut tosi huono päivä ja ärsyttäisi niinku kaikki, niin ne ekat minuutit voi kuitenkin tehdä sen, että siitä treenistä alkaakin kuin niinku hyvää oloa ja se mm. fiilis kääntyy. Mutta sitten mun mielestä, että jos sinne on ollut nihkeä lähteä ja se fiilis on tosi huono treenin alussa ja se ei vaan lähde siitä niinku nousemaan, niin sitten on parempi niinku ainakin omaa kohdalla lopettaa se treeni. Koska sitten jos se oma tavallaan huono fiilis vaan niinku pakkautuu ja pakkautuu ja kasvaa ja kasvaa, niin sitten helposti alkaa tuo niinku Sellainen tila, että se alkaa näkyä siihen koiralle. Niinpä. Ja pahimmassa tapauksessa alkaa tulla niin kuin epäreiluksi
1: mm. koiralle.
0: Ja sen mä niin itestäni tunnistan, että jos mulla on semmoinen tosi niin kuin jotenkin, ehkä vähän ylivirittyykin olo, tai sellainen, niin että jotenkin ärsyttää vaan kaikki, niin silloin mä en niin kuin pysty olemaan myöskään kouluttajana semmoinen oikeasti reilu saati, että mä saan tehtyä semmoisen treenin, josta molemmin, että fiilis, ja joka vielä kehittäisikin johonkin. Niin nups.
1: Joo. Toi on yksi, mihin minulla on pitänyt itse opetella. Siinä, että mulla ei niinkään usein ole se sellainen huono fiilis, koska se on mulla ollut usein just sellainen, että jos on huono fiilis, niin hei, me treenaamaan, se mm. Mutta se, mikä mulla on taas, on se, että jos mulla on, niin kuin, jos on niin kuin tavallaan tankki tyhjä, on niin kerta kaikkiaan kapasiteetti käytetty, niin että nyt mä on niin kuin oppinut, että mulla ei ole mitään asiaa lähteä silloin treenaamaan. Kyllä. Ja tämä tulee pääsääntöisesti että kun mä kuitenkin heitän paljon keikkaa, toki nyt vähemmän korona-aikana, mutta se on kuitenkin niin kuin osa, osa sitä meidän arkea. Mm-hmm. Et siinä on se, että me ajetaan niin aamuvarhaisella ja sitten sit mä koulutaan siellä sen pitkän päivän. Ja sitten sit mulla on niin yleensä se tilanne, että mulla on aa, tosi kivat vieraat puitteet. Eli se, että mä oon mennyt kouluttaa jonnekin, joka on usein mun koirille vieras paikka. Ja... Totta kai mä haluaisin käyttää sen hyödyksen. Sehän on niinku ihan mahtava rikkaus, että mä pystyn käymään eri paikoissa koiren kanssa. Etenkin nousea ajatellen, hmm. koska se on taas laji, jossa se yleistäminen eri paikkoihin on tosi tärkeää. B. Mulla on kuolijaksi tyylsästyneet koirat kontissa ja mun on pakko viihdyttää niitä. Ja sit mulla on niinku aivoissa surisee paljon uusia hienoja ajatuksia treeneihin, mitä on tullut sen päivän aikana. Ja sitä voisi kuvitella, että siinä on hyvät niinku, tavallaan elementit siihen, että nyt mä otan omat koirat ja treenanne. Ja kerta toisensa jälkeen mä oon, oon todennut, että mä en vaan niin kykene. Et kun mä oon koko päivän mä oon siinä muodissa, että mä oon täällä näitä muita ihmisiä varten, eikä mun omia koiria varten, mä en voi niin kuin, suunnitella sitä treeniä. Siinä kohtaa mä oon niin, kuin, niin kaikkeni antanut, että niin kuin, mitään järjellistä ajatusta ei tule. Et nyt mä oon jo niin kuin, oppinut sen, että mä en edes yritä, että siitä ei tule hyvää treeniä. Mä en saa siinä aikaiseksi niitä asioita, mitä mä haluan. Ja sit se on yleensä se, että mä pistän koirille lelut suuhun ja sitten saan juosta rallia. Niin semmoista hu- hullurallia ympäriinsä, ja mä katson, kun niillä on kivaa. Jos mä oon oikein reipas niin mä teen niille jotain, että mä piilotan tyyli ruokarasioita johonkin kohtaan, että käy käykää se nyt vähän availemaan nenää vieraispaikkoissa, on silleen niin kuin mitään treenin mielessä niin kuin minkäännäköistä funktioa. Mutta sitten jos mä oon niin tavallaan yrittänyt pusertaa itsestäni jotain, kun mä en vaan niin kuin lähde enää, niin sitten se on aina päätynyt siihen, että se on ollut semmoinen... Niin kuin pitikään tämäkin tehdä tekemässä, että tässä, niinku, et, et, tämä ei tuottanut mitään, tai ei tuottanut niitä asioita, mitä mä haluan, ja sitten se koira vaan niinku nappaa musta sen semmoisen ol, olen kaikkeni antanut energiaa, ja ei se, se ei vaan niinku pelitä.
0: Totta. Joo, itellä on sama, että sitten on helpompi keksiä sille koiralle semmoisessa tilanteessa, jos se oma takki on ihan tyhjä, niin sitten jotain semmoista helppoa, vähän niin kuin omaa tekemistä, mm. että sitten mä oon monesti just bio tai jotain leluja, tai Esineitä, ja sitten se pääsee itsekseen sinne Höntsää ja sillä on tosi kivaa. Ja se tavallaan siinä tilanteessa vähemmän niin kuin lukee sitä mun huonoa fiilistä. Ja usein se oma fiiski siitä alkaa nousta, kun se toinen siitä tuo innoissään, esineitä tai tällaisia. Niinpä. Ainakin silleen, että sitten ainakin on hyvä koiranomistaja fiilis. Mm.
1: Ja ainakin semmoinen, että olen, olen ostanut itseltäni pois huonon omatunnon Kyllä. sillä, että ne sais sai jotain mukavaa tehdä, Joo. vaikka ei... Pääsykään niin kuin täyspainoisesti treenaamaan. Se, sellaista se vähän on. No noihin treeneihin liittyen, kun mä mietin sellaisia, että et mikä mulla itellä aina välillä niin tykkää silmään. Öö, et, 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 mä en sano, että mä en ikinä tekisi kompromissia siinä. Se ei ole niin tärkeä juttu, mutta se on kuitenkin sen verran suuri prioriteetti, että mä pyrin siihen, että niitä kompromisseja tapahtuu niin kuin äärimmäisen harvoin. Niin yksi on sellainen... Niin kuin passiiviset kentälle tulot ja niin ohjeet on passiivisuus kentällä. Ne on mm-hmm. semmoisia, mitä, mitä mä niin itse pyrin koko aika karsimaan vähemmäksi ja vähemmäksi. Ja mitkä tavallaan mitä mä näen, että siellä tapahtuu tosi usein, se on hyvin tyypillinen asia siellä kentällä. Mikä mä näen, että se on monille koirille tosi huono juttu niiden virettilan kannalta. Eli en, ensin jos mieltä ihan sitä niin kuin kehäntuloa, ja tämä on nyt ihan tottelevaisuuslajeihin mm-hmm. liittyvä asia, niin mä haluaisin, että, sille, että se on aina merkityksellinen asia sille koilla, kun me lähdetään asiaksi, että nyt me mennään kentälle, nyt me ollaan Ja tämä on siis semmoinen, että, että totta kai itsekin, kun käy, käytännössä melkein asuu hallilla, niin tulee myös sitten niitä, että mä saatan kävellä niiden kenttien läpi, ja viedä vaikka takaa oven kautta tai jotain muuta vastaavaa, niin tulee niinku käytys kentällä ilman, että se on sitä, että nyt me alettiin treenaamaan. Mutta mä kerron sen sille koiralle hyvin selkeäsanaisesti heti, nyt sä saat mennä sinne, nyt mä en halua, että sä tulet aktivoitumaan mulle, nyt mä haluan, että se vaan kävelet tämän kentän läpi, anna mennä vaan. Mä saatan talvella lämmitellä ne selkentän puolella, jos on kylmää tai liukasta pihalla, niin se voi olla, että mä vaan sanon, että nyt lämpetään. Ja sitten me kävellään sitä kenttää ympäri ja sanon vaan, että lämpetään lämpetään, lämpetään lämpetään niin, että se on vaan sitä, että nyt, nyt sä vaan liikut täällä ja nyt me ei vielä treenata. Mutta se, että jos mä menen sinne kentälle ja mä toteutan ne rutiinit, mitkä liittyy siihen, että nyt me ollaan menossa treenaamaan, ja se, se on koirakohtainen, että miten ne rutiinit menee, mutta se on semmoinen, että siitä ei vaan niin kuin lipsuta, että me mentää sinne kentälle ja me aloitettaisiin se treeni sillä tavalla, että se koira ei ole ensin aktivoitunut mulle jollain järkevällä tavalla. Mm. Kullakin koiralla on oma rutiininsa, mutta se ajatus on just siinä, että me ei tulla hohhailemaan sinne kentälle ja sitten jossain kohtaa läh- lähetä sen mm. aloittamaan, vaan se, että jos mä en ole vielä valmis aloittamaan, että jos mä oon esimerkiksi treenessä, missä joku toinen on ohjaamassa, niin silloin se koira on niin kuin odottamassa käskyn alla tai muuten hyvin selkeästi siinä muodissa, että nyt me ei olla treenaamassa. Että nyt, nyt on sun vapaa-aikaa, tämä ei liity treeneihin. Ja sitten kun mä sanoin, että me reenataan, niin sitten me ei hohailla enää niin kuin tippaakaan. Kyllä. Että ne on niin kuin sellaisia, mitä mä niin kuin itse ajattelen, että niin kuin tosi monelle ihmiselle tottelevaisuuslajeessa tärkeää miettiä, että haluatko se ihan oikeasti antaa sen koiran hailla kentälle. Joillekin koirissa on ihan fine, mutta isolle osalle koirissa on sellainen tappa, että ei tottakaan, että se saa vaan niinku liikaa toistoja siihen. Voi olla kentällä ja olla passiivinen.
0: Joo, joo. Ja itellä on se, että siitä mä en kanssa tee kompromisseja, tai ainakin mä pyrin, että tekisi, että se tuisi aina niin, että koira itse tuottaa mua kohtaan aktiivisuutta. Eli mä aina joskus puhun siitä, että, että tota, ei pitäisi kalastella sitä koiraa. Eli se toive olisi se, että koira olisi aina aktiivinen meitä kohtaan, eikä meidän tarvitse sitä niin herätellä sieltä. Joo. Ja siinä mielessä toi on tosi hyvä, mitä sanoit siitä, että kentällä nimenomaan oltaisiin aktiivisia ja siinä tekemismuodissa, mm. eikä hohhailemassa.
1: Niinpä.
0: Tota, Mutta mä luen, että nämä asiat on välillä, ö, voi olla vaikeita tälle. Selitetään vaan niistä, mutta sitten toivottavasti saatte ajatuksesta kiinni ja voitte vähän miettiä sitä omaa kentällä olevista. Koska itsellä se on just niin, kuin niin kirkkaana siellä päässä. Mutta jos on vähemmän aikaa harrastavana, niin ei se ole välttämättä niin kirkkaana, kirkkaana se ajatus. Niinpä. Ja monesti siinä on just tavallaan se, että, että
1: kun osa koirista kestää sen ihan täysin. Niille voi jopa tehdä hyvää, että ne tulee ensin hailemaan kentälle. Ennen kuin niitä otetaan töihin, että on sellaisia koiria Mutta sitten taas kun iso osa koirista on lähtökohtaisesti vähän vireissä, kuin mikä olisi ideaalia siihen lajiin nähden, niin silloin jos niiden tavallaan annetaan liikaa valita se oma tunnetilansa selkentän puolella, niin ne jää vähän latteiksi. Ja se on taas sitten semmoinen, että, että lattiat työskentelyä, niin en välttämättä itse haluaisi ihan hirvittävän paljon niin kuin asiakseni vahvistaa koirilta. Eli se se on myös semmoinen kohta, missä mä nopeasti rupean sanomaan, että tämä ei kuulu enää mun standardeihin, että mä en en halua tätä. Että jos se rupeaa näyttämään ihan kauhealta lotustelulta, niin mä oon silleen, että tässä asiassa mä en tee kompromisseja, että mä haluan, että tämä näyttää siltä, että meillä on ihan oikeasti kivaa ja aktiivista täällä kentällä. Et, etenkin Maurin kanssa, kun, niin kun sen olisi hyvin, hyvin helppo lähteä ottaa päikkarit kesken treeniän, jos niin antaisi sen periksi. Mm. Ei ehkä nykyään niin paljon, kun se on parantunut. Nykypäivänä ei ole ehdottomasti niin, niin paljon haastetta, kuin mikä oli joskus, kun oli nuorempana. Mutta se, että kyllä jos sen kanssa rupeaisi tekemään niin joustoa sinne tänne ja tonne tästä asiasta, niin kyllä se tosi nopeasti taas laskisi sen viran sinne alaspäin. Niin se on myös just sellainen, että, että sitten kun on sellainen koira, joka vaatii vähän sitä, että jotta se toimii ja pelittää ja käy ja kukkuu, niin sitä täytyy niin ryhdittää sitä omaa toimintaa tosi hyvin, että se toimii. Niin kyllä sen jälkeen se tuntuisi tosi pahalta ajatukselta, että sen antaisi vaan mennä se sen kentälle. Ja on niin kuin...
0: Ja yksi treeneihin liittyvä kompromissi, mitä No ainakaan silloin, kun olen akiitia harrastanut, niin en ole tehnyt. Niin tota olen aina kyllä kiiltisti tehnyt tota lämmittelylenkin ja jäähdyttelylenkin. Eli en ole koskaan vienyt ihan tota suoraan autosta koiraa sinne hakiitikentälle. Joo. ni niin se on semmoinen. Mutta nyt en voi sanoa ihan niinku käsisydämellä, että kaikkia, kaikkia tokotreenejä. Ennen olisin lämmitellyt tarpeeksi hyvin koiran, mutta kyllä mä yritän aina, että ravuuttaa, se tekisi semmoista, että tässähän nyt pätee, mitä aina toistellaan, että ethän sä itsekään lähdet tekemään mitään kauheita spurtteja niin ihan kylmillä lihaksilla. että pikkasen pitäisi saa sitä kruppaa heräteltyä. Niin
1: mm, niin.
0: Tämä on hyvä muistisääntö.
1: Niinpä. Ja kyllä mä, mä huomaan itsekaan, että joskus strategisoin sillä tavalla, että, että jos mä aloitan niillä liikkeillä, jossa ei tule niin pahaa revittelyä, niin sitten mä saan tavallaan sen treenin sisällä lämmiteltyä Joo. sen koiran. Eihän se ole yhtä hyvä, mutta kun elämä tapahtuu mm. ja joskus on kiire, niin ne on sellaisia, että...
0: Kyllä. Ja täytyy sitäkin just miettiä, että sitten... Et jos oikeasti pihalla on vaikka tosi liukasta tai muuta, eikä ole mahdollisuus hallissa sisällä niin mm. vaikka juoksuttaa koiraa, niin sitten miettii, että saako jollain pikkutemputtelua tai semmoisella sitten vähän sitä kroppaa aktivoitua.
1: Nimenomaan.
0: Mutta en ole täydellinen tässäkään.
1: Ruoskitaan ensi viikolla tämän, tämän tota tunnustuksen takia, että se on, se on nyt sitten edes. Ei vaan. Mutta tämmöistä tämä on. Ja mun mielestä on vaan siitä, niitä juttuja, missä niin kun, se oma introspektio on niin kun, tärkeässä roolissa. Eli sit kun rupeaa tunnistaa just omasta toiminnastaan sitä, että tässä, tässä mä en jousta, niin tuntea, tunnistaa itsensä paremmin taas, että minkälainen harrastaja mä olen, ja se auttaa venemään eteenpäin. Eli sit jos tavallaan huomaa se, että et kun onhan niitäkin juttuja, missä on just sille, ah, että kun minun pitäisi olla tässä tarkempi ja mä tiedän, mm-hmm. että se veisi meitä eteenpäin, kun mä olisin tässä tarkempi, niin jo, jos saa sen vietyä siltä tasolta, missä on se, että pitäisi, pitäisi, ja sille tasolle, että ei ole muuta vaihtoehtoa, koska tässä mä en tee mm-hmm. poikkeusta, tässä, tässä mä en suostu tekemään kompromissia, niin totta kai se on ihan eri tasolla se sun toiminta sen jälkeen. Sulla on ihan uusi standardi. Ja jos sä todella niin elät sun omien standardiasi mukaisesti, niin se, se vie ihan eri tavalla eteenpäin kuin se, että jä, se, se jäisi semmoiselle, että pitäisi pitäis, niin tavallaan tasolle.
0: Just näin. Mutta olisi kiva kuulla teiltä, että missä teette kompromisseja missä taas ette tee koskaan kompromisseja. Tai ainakin missä yritätte olla tekemättä kompromisseja. Kyllä. Eli jatketaan keskustelua tuolla somessa, ja saa jakaa jaksoa ja kommentoida.
1: Kyllä, se on jopa suotavaa.
0: Kyllä, kyllä. <laughs> Hyvä, no niin,
1: palataanpas. Moi, Kiitos, moi moi! moi moi!